0: Que, mi gente, esto es Jorge y Xavier con otro video para otro día, aquí en FIDA 8. En el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la ventana que se dio ahora mismo de la Americop, donde Puerto Rico se enfrentó a México y a las Bahamas para conseguir este, más puntos y poder lograr su entrada al torneo del la Americop en el 2022. Mi gente, este hay un par de cosas que han estado pasando. Este, pero vamos a cubrir primero el juego de México, que fue un enfrentamiento entre Eddie Casiano y Paco Olmos en algo que te puedo decir que no fue tan épico como nosotros esperábamos. Xavier, ¿nos puedes decir cuánto terminó ese juego?
1: Bueno, pues con dolor en el alma, voy a decir que terminó 56 a 81. Como tú me habías dicho que por lo menos si le metíamos más puntos que Bahama, pues estábamos bien. Y, y ellos metieron 59 contra Estados Unidos, so, imagínate. Pero nada, este, este juego fue desastroso, empezamos sumamente lento, eh, creo que en un momento estaba 10 a cero a favor de México, y como que nunca pudimos poner el pie en, el, ¿verdad? en, el, en la aceleración, como hasta el tercer quarter. En el tercer quarter, ¿verdad? Estaban llegando los triples de Gandía, de hecho que tengo que decirle que ese juego Gandía explotó, metió seis triples para un 75% y metió 23 puntos, pero no fue suficiente porque básicamente era él el único que estaba metiendo sí. en ese juego. Y entonces en el tercer quarter ellos se llegaron a pegar, pero cuando en el cuarto quarter ya era como que muy tarde... Eh, México se, se fue adelante como por ocho puntos en un momento y ya ahí con, como con cuatro minutos quedando pues ya no hay mucho que hacer con Puerto Rico que no, no estaba consistentemente anotando en el partido pero Jorge, además de la ofensiva que no la vimos tampoco, mucho menos vimos la defensa o sea, Puerto Rico con cero blocks ese primer juego y ocho steals en total
0: Sino y, de, y de parte de los eh, cero bloqueos ocho tíos la diferencia en rebotes que hubo en ese juego fue mm -hmm. impactante. México se iba detrás de cualquier rebote, no importara eh, de quién fuese. Eh, y básicamente vimos a un Puerto Rico que estuvo en todo momento outmatched por México, que desde que Puerto Rico hacía el inbound de la bola, lo estaba galdeando, ¿sabes? Cancha a cancha, México estuvo galdeando a Puerto Rico, que es algo que Puerto Rico no está acostumbrado, Puerto Rico solamente trata de acomodarse y ponerse a tirar, porque Puerto Rico es un equipo eh, ofensivo, la defensa es básicamente inexistente en, en el equipo de Puerto Rico, y México lo sabe. So, ellos no le permitieron en ningún momento que Puerto Rico se pudiese, pudiese poner cómodo eh, para poder atacar al canasto, ya fuese este, desde la línea de tres, desde mid-range o llegando hasta el canasto a Don Quiel, eh, vimos que se neutralizó totalmente a Jorge Bryan Díaz y eh, tuvieron que empezar a correr diferentes este, ofensivas porque no era que estaban tratando de correr diferentes de formas de defensa, sino que trataron de correr diferentes este, ofensivas, y en todo momento México tuvo la contestación, porque obviamente cuando tú tienes a Paco Olmo, este como tu dirigente, él se conoce el libro completo de Puerto Rico, eh, básicamente él escribió parte de esos libros, so, mm -hmm. él, él supo cómo manejar cualquier ofensiva de Puerto Rico, y pudo... este calmar todos esos rallies que trató de hacer el PR cada vez que se acercaban o este cada vez que empataban contra México.
1: Sí, definitivamente Paco Olmos fue el que dio el golpe y el más tranquilo que se veía. O sea, él estaba seguro de sus muchachos, por así bueno, decirlo.
0: Tranquilo en, en, lo que, en lo que es Paco Olmos porque ese hombre Exacto. siempre está gritándole a alguien. Sí. Ese, ese es su estilo. Pero no se vio como que muy preocupado. Porque, uh -huh. a ah, Puerto Rico nos va a ganar. Y siempre que se pegaron, él supo cómo contestar y se despegaban. Y por eso el marcador terminó como terminó. Puerto Rico no pudo este, responder y México se llevó esa, ese juego. Eso hace, hermano.
1: Pero mira, vamos con la ñapita que nos dieron hoy, que ganamos a Bahamas 91-85, a 85. Y no fue fácil, no fue fácil. Esto fue básicamente un empujoncito que tuvimos al final, donde Bahamas cometió muchos errores, y verdad también gracias a nuestra defensa, que por lo menos ahí apareció. Sí. <ríe> y, ¿verdad?, pues pudimos capitalizar. este Lo que yo pude ver de este juego, además de que hubo más jugadores que anotaron en eh, doble figura, como Clavel con 18, Andú, Emanuel Andújar con 16 puntos, y Jason Page, de los de los Indios de Maya West que terminó con 19 puntos, que fue para mí la sorpresita de esta noche, porque no lo estaba siguiendo mucho. Creo que es nuevo en la selección y ya está dando buenos indicios de que se puede quedar para, ¿verdad? Pues, para próximas ocasiones. Jorge, en este juego, por lo menos dimos un block. Por lo menos dimos un block. Este, y creo que fue al final, si no me equivoco, que fue importante y Pero aún así, eh, Bahamas no la estaba metiendo de cualquier ángulo de esa línea del triple. O sea, nuestra defensa en el perímetro era como en el juego pasado, inexistente.
0: Sí. Este, Bahamas es un equipo que le gusta el triple, lo vimos en sí. el juego de hoy. Ellos, su ofensiva, aunque es así de perímetro, también pueden entrar a, a la pintura y atacar que también nos afectó en algunos momentos. Vimos como nuestros jugadores en momentos, pues no, fueron neutralizados en la pintura, pero la, la ofensiva fluyó poco a poco. Vimos triples este, claves de parte de Benito Santiago en dos ocasiones. Uh -huh. Pero en el día de hoy, lo más, eh, para ese juego, lo más crítico fue que el, en los tiros libres Puerto Rico estaba bien débil no tengo la estadística a la mano, no sé si tú la tienes, pero en muchas ocasiones eh, vimos que iban al, a la línea del tiro libre y hacían uno de dos o no metían ninguno de los tiros libres, eh, a Benito Santiago en uno de sus triples le dieron falta que hubiese sido una jugada de cuatro puntos y también falló, yo entiendo que no es un... No es como que el tiro más fácil, pero sigues llamándose un tiro libre, te estás regalando un tiro, y es algo que uno debe de siempre tratar de conseguir, porque con tiros libres y rebotes es que uno gana los juegos, usualmente, eh, así los juegos que son así de pegados.
1: Sí, no, mira, este estuvimos fatal de la, de la línea del tiro libre, con 18 encestadas y 27 en total, o sea, que tiramos para un 66% de la línea del tiro libre.
0: Sí, usualmente uno trata de que la, la, el porcentaje esté en los 70, de 75 uh -huh. a 80%, es la marca normal que un equipo eh, debería de buscar conseguir, pero... Menos de 70 es fatal, y eso es algo que también va a tener que mejorar para la próxima ventana que viene en noviembre.
1: Sí, yo lo que noté es que eran muchos los, los gares y los, y los forwards los que estaban fallando los tiros libres. de eh, <ríe> sí. Gilberto Clavel, que es centro, se fue de 5 a 6.
0: Sí, exacto. Eh, Gilberto Clavel estuvo en eh, Lockdown en lo que fue este el tiro libre. Él estuvo jugando a la 5 para este juego. Nosotros uh -huh. nos fuimos con un estilo small ball, eh, teniendo a, a Andújar en la 4 y Gilberto en la 5. Y vimos que no funcionó para un equipo como Bahamas, pero ya para lo que viene siendo eh, México... Estados Unidos, no es algo que estaría funcionando. Ya nosotros no vamos a jugar contra Estados Unidos porque jugamos los dos juegos que teníamos contra ellos. Nos queda simplemente otro juego contra México y otro contra las Bahamas. Así que tenemos que ver qué ocurre con eso. Eh, también creo que, eh, si no me equivoco, Canadá no estuvo jugando en esta ventana. No te, te, tendríamos que verificar bien dónde es que ellos caían, si caían con nosotros en el de pero yo sé que eh, Canadá no pudo jugar, no se le permitió salir, así que ellos estaremos viendo qué ocurre con ellos, a ver si les confiscan los juegos, o simplemente los eh, ponen para otro momento, le hacen otra ventana para ellos. Pero, eh, por lo menos en el día de hoy, vimos que Puerto Rico se llevó la victoria, poniéndose así en el marcador con eh, cinco puntos. Ahora eh, Estados Unidos tiene seis puntos, México tiene cinco puntos este va más 5 y Puerto Rico 5 eso estaría cambiando este a cuando llegue eh, termine el juego de entre Estados Unidos y México que puede estar este cambiando el, esa numeración Estados Unidos o México subiendo en puntuación así que vamos a entonces a movernos a uh -huh. algo que pasó antes durante esta ventana nosotros ya habíamos hablado en videos previos lo, de lo que ocurrió entre el dirigente Eddie Casiano y el apoderado este, Yadiel Molina, de los vaqueros de Bayamón. Pero en esta ventana vimos que se formó otro chisme como tal entre Eddie Casiano y el apoderado de los santeros de Aguada. Que se da por el hecho de que para esta ventana... Eh, Eddie se llevó una gran cantidad de jugadores de Aguada para la burbuja, dejando a Aguada más cojo de lo que estaba entrando a la burbuja, porque ellos tenían un jugador prestado, este, que estaba prestado a, a fajarlo, y entonces le llevó el resto de la escuadra, que se llevaron muchos jugadores buenos que tiene este Aguada, incluyendo a Gilberto Cabel. So Aquí se está viendo este, este chisme entre, estos, eh, entre el apoderado y Eddie. Eh, yo quiero saber que por lo menos nos dé un, un pequeño recap de lo que, lo que escribió el apoderado de los santeros.
1: Pues mira, este bochinche, ¿verdad? Se sigue poniendo más candente. Cada vez que nos despegamos de las computadoras, pasa algo. Entonces, mira, básicamente, en resumidas cuentas, el... El apoderado de Aguada, pues, estuvo enumerando todas las, todos los problemas que ellos han tenido para empezar esta burbuja, empezando por los casos del COVID, eh, ¿verdad? Pues, y que tuvieron que ser removidos de la misma, o sea, de la burbuja. Y entonces, ahora que entraron, tuvieron siete juegos en diez días, o sea, y tres de ellos fueron con consecutivos. O sea, que no es, no es fácil, no es fácil para Aguada ahora mismo, pero, ¿verdad? Pues, como que lo justo es lo justo, si estaban eh, con casos positivos pues habían unas reglas que ya eso se había hablado a, para acordar a hacer la burbuja, pero luego de eso también pone como que los jugadores que sufrieron de COVID pues no van a estar en el mismo rendimiento, que también lo entendemos, pero ¿qué pasa? que pasa esto de la ventana y hacen una preselección de 24 ¿verdad? jugadores. Había un montón eh, puestos de quebradilla, como Clemente, Franklin, Brian, Jorge Díaz, que pues, resultó yendo, y Soto. Pero, ¿qué pasa? Cogieron a cuatro jugadores de Aguada. Y entonces Eddie Casiano, coach de quebradilla también, no se nos olvide. Se llevó solamente a Brian Díaz y dejó a Clemente, a Franklin y a Soto en su equipo, que actualmente están 5 y 0. Él parece que eso no le gustó, eso, punto. A él no le gustó eso. Él piensa que eso es injusto. Ahora mismo, imagínate, o sea, ahora mismo que está primero, con 9 y 2. Ellos básicamente creo que no han perdido en la burbuja. Eh, y Aguada está octavo y está empate con el noveno. Y el décimo, que ahora mismo son los Ponce de los Leones de Ponce y los mes de Guaynabo en la novena posición. O sea, Jorge, que Eddie Casiano, indirectamente o indirectamente, y dijera directamente o indirectamente, perdón. Está como que saboteando los chances de Aguada a llegar a los playoffs. Él yo creo que lo, lo está viendo así. O sea, el Wilson, el gran Wilson. <risa>
0: Eh, se ve así, eh, ver cómo simplemente se llevaron tantos jugadores de Aguada, ellos no sé si asumieron que Aguada no iba a poder llegar a, a, a cualificar a los playoffs y simplemente dijeron pues vamos a llevarnos los jugadores de aquí, o simplemente ven a Aguada como una amenaza para lo que viene siendo quebradilla y su este, deseo de ganar el, el campeonato, esto no se sabe, son nosotros aquí estamos especulando realmente, nosotros uh -huh. no estuvimos en esas reuniones, no sabemos lo que ocurrió, pero eh, en imagen se deja mucho que decir como un coach está simplemente llevándose más jugadores de un lado que de otro, y también el presidente Dalmau del BSN había dicho un jugador por equipo, eso no se vio para Exacto. nada. Este, Aguada fue el más que sufrió y esto no es como lo que sucede en pelota donde el equipo ganador el que va y nos representa de, de la liga de Roberto Clemente es el equipo ganador el que nos representa eso no es así aquí se escoge de todos los equipos y debía haber por lo menos algún tipo de paridad donde se llevara por máximo dos jugadores o sea, yo entiendo uh -huh. que hay equipos que no tienen eh, todos los jugadores que tú quisieras, o este, no tienen suficientes jugadores buenos que tú digas, me los puedo llevar. So, por lo menos debería haberse aguantado a dos jugadores, pero se llevaron cuatro de aguada, y pues deja mucho que decir. Y yo entiendo el mal gusto que tiene que tener este apoderado, que fue tan difícil para ellos entrar a la burbuja, y entonces es eh, ser que lo... Eh, les quitaron tantos jugadores para ir a, a la burbuja en Indiana, pues eh, a jugar en esa ventana, pues afecta. Y uh -huh. yo sé que Eddie le contestó. Eh, nosotros tenemos aquí la contestación de Eddie. Si las puedes, por lo menos darnos un recap de lo que dijo Eddie al respecto.
1: Mira, Jorge, para mí, Eddie, como lo ha hecho en varias ocasiones, eh, es como, suena un poco excusero suena un poco escusero. Hay que, hay que hablar cómo es. <ríe> Pero nada, eh, a la misma vez, él está aceptando las críticas, ¿verdad? Eso fue lo que él dijo como que, y cito, yo tengo el cuero de cocodrilo, pero nunca así serán mis lágrimas. O sea, básicamente él dice que tiren todo, todas las balas que vayan a tirar, que a él no le molesta. Pero entonces, él tomó una tangente, ¿verdad? Él recalcó varios puntos, como el hecho de que tuvieron 48 horas para preparar a ese escuadrón. El hecho de que estaba el COVID, porque sí lo mencionó, que hay COVID y que el planeta tiene que seguir continuando. Y básicamente también tiró como excusa algo que me parece un poco interesante del apoderado de Aguada nuevamente. Donde dice que ciertos jugadores, o sea los jugadores de Aguada, recibieron un mensaje de texto donde no, decía que no le van a pagar no estamos seguros si son los días que van a estar aquí en la ventana este que es lo más lógico y que la, y después de, terminan con, diciendo que lo pague la federación. Y entonces pues Eddie entonces empieza a decir que eso también pues puso al lo, a muchacho nervioso y eso es o sea, eso es lógico. Yo estaría en la misma si yo estaría en la misma posición estaría un poco preocupado y nervioso también. Así que yo siento que los muchachos no tienen la culpa, o sea, no los no los deben meter, o sea, porque para ellos es injusto que, que esté pasando todo esto. Pero esta guerra entre Eddie y, y ahora pues el apoderado de los santeros ya está como que to, to, tornándose algo un poco más serio que la que tuvo con, con, Yadier. con, con Yadier Molina. Este, y de verdad que si sí, eso también es cierto de los santeros, pues es un poco conflictivo, aunque ahí tú, no, tú me dijiste ahorita que ellos también tampoco están obligados a, a, ese, a pagar esos esos juegos de la selección, eh, si sí. llega a ser el caso.
0: Sí, eso supuestamente supone que lo pague la FIBA, pero no sabemos si el apoderado se refería a lo, los dos días de domingo y lunes, eh, que estuvieron jugando en la ventana o si se refería a los días que como quiera se jugaron este de jueves viernes y sábado que eh, los uh -huh. equipos ya no está esos jugadores ya no estaban este, disponibles porque ellos se fueron desde el jueves a, hacia Indiana a jugar so no sabemos a qué se referían esos mensajes o si de verdad esos mensajes se dieron aquí sí. todo esto a base de lo que está diciendo Eddie Casiano y básicamente Aquí, pues, eso hay que dárselo. Si eso fue algo que sucedió, están entonces metiéndose ahora con los jugadores. Cualquier problema que tenga el, el apoderado con el, esta situación de la ventana, se tiene que resolver con la federación, con el dirigente y con la FIBA. Eh, los jugadores mm -hmm. nunca deben ser sancionados por decisiones que toman entes eh, por encima de ellos. Porque, básicamente, estos jugadores... No, no, deciden, este, o por lo menos no, no pueden simplemente echarse a protestar que no quieren ir, eh, este, esto fue algo del momento que se lo llevaron de la burbuja. Uh -huh. Hay otros jugadores que sí, como vimos, como Piñeiro, que dijo que no, pero Piñeiro no está en esta burbuja del BSN, él está fuera completamente de, del país y está haciendo otra cosa, se él tuvo la potestad de simplemente decir que no. Pero estos salieron todos de la burbuja, o la mayoría de la burbuja, y básicamente el, el, el problema aquí es con la, el BSN que no... Uh -huh puso el, el, el stop a que ellos se llevaran tantos jugadores de un equipo, y está en la federación de que no habló con Eddie para decirle, mira, este si nos vamos a llevar jugadores del BSN, pero tenemos que ser justos con todo el mundo.
1: Uh -huh. Definitivamente, tienen un arroz con pollo, como decimos por aquí. este Yo lo que iba a añadir, ¿verdad?, es que también el timing estuvo un poco raro, porque supuestamente esos mensajes llegaron justo antes de que comenzara el juego, y eso es algo que también Edi Casiano señaló, y es como, por eso yo digo que me parece un poco conflictivo eso de los santeros de aguada, este ya sea por las razones que sea, tampoco tú lo mencionaste, como que no creo que la, el approach de enviarle un mensaje a los jugadores haya sido el correcto, y como bien mencioné, mucho menos antes de un juego de la selección, mano o sea, ya que están allí, lo menos que puede hacer por lo menos es escribirse en otro momento, por lo menos después del juego o algo, pero definitivamente yo pienso que la federal, tanto la federación como el BSN, y pues en este caso Eddie y los santeros, todos han manejado esto muy mal, y no, yo estoy bien seguro que vamos a sacar otro videito de esto esto no se va a quedar aquí sí y mucho menos que ahora pues ya te, ya se te acabó la ventana esto todo pasó antes del juego de hoy de Bahamas
0: sí exacto todo esto va a seguir eh, sacando Tela de dónde cortar. Algo que sí quería tocar, este Eddie habló de que solamente tuvieron 48 horas para poder prepararse cuando ellos han estado en la burbuja ya varias semanas. Ellos, si ya tú sabes que vas a ir para la ventana, porque él mismo dice que se sabe desde hace un año y medio, Exacto. ¿por qué ellos no estuvieron dentro de la burbuja ya con la escuadra eh, seleccionada? Hacer, hacerla pública desde antes o por lo menos hacerla llegar a los apoderados de que mira, estos son los jugadores que queremos y son los que nos vamos a llevar uh -huh. vamos a practicar con ellos en, en tales eh, días donde no estén los otros equipos practicando para entonces ir creando esa química entre los jugadores eso es algo que se tuvo que haber dado y eso por, probablemente hubiese ayudado a que nuestro rendimiento contra México no fuese tan pobre uh -huh. Pero el, eh, eso de verdad de las 48 horas lo quería sacar porque fue una excusa barata. Ellos han estado juntos todo este tiempo y ellos pudieron, pudieron haber hecho mucho más para practicar juntos en todo este tiempo.
1: Yo le menciono a un amigo mío hablando del tema, que para mí fue que la federación, como ellos bien sabían la fecha, hace un año, para mí fue que se olvidaron, <risa> se olvidaron y de pronto se acordaron a Dios. Tenemos el este, selecciona seleccionan ahí 24 jugadores. Para rápido. Y pues, es que eso, todo se ve así. O sea, se ve hecho como que a última hora y chapu, siabu.
0: Sí, eso es algo que eh, para nosotros es bien importante. Nosotros poder llegar y cual, calificar para esa venta, esas ventanas para ir a, al torneo. No se vio realmente interés de parte de la federación. Y... Básicamente, eh, se notó. Se notó tanto en la ejecución de, de la selección de jugadores y tanto en la pintura, donde en momentos se, no se veía un plan y estos jugadores estaban fríos, no, estaba, no, no había química, y simplemente no, no dieron el rendimiento que sabemos que ellos pueden dar. Mm. Eh, vimos muchos jugadores que estuvieron debutando en la selección y se vio también que había una falta de liderazgo y eso también recae otra vez a jugadores que pudiesen haber ido de quebradilla y no fueron, que son ya veteranos en el equipo y básicamente eh, decidieron irse con esta escuadra que yo sí apoyo el que se lleven jugadores nuevos eh, que no hayan estado en la selección pero tanto hablaron de que esto era para ganarlo y no se ejecutó de la manera que se tenía que hacer este, si se iban a llevar los mejores jugadores Quebradía tiene muchos jugadores de la selección que debieron haber ido exacto, veterano y clave Exacto. Pero mi gente, eh, por ahora eso es todo lo que tenemos, Veni, vendremos con más esta información cuando vaya saliendo, así que esperen esos videos aquí, les damos las gracias por acompañarnos en el video, les recordamos que nos, nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Fila8, y también le den subscribe a nuestro canal de YouTube para seguir creciendo nuestra comunidad. Mi gente, los vemos en la próxima.